0: Ahoj, vítám vás opět u nového dílu podcastu Kořeny zla. House of the Blood, neboli krvavý dům, je téma dnešní epizody, kde se podíváme, jak matka svého potomka dokáže zmanipulovat tak moc, že je pak dítě pro dobro své matky ochotno i zabíjet. Co se tedy v tomhle šíleném bytě 16. října 2004 událo? Na to se teď společně podíváme. Edith a John McAllidenovi a Jamie Gray jsou na dnešních pachatelů. Edith se narodila v roce 1968 a vyrůstala v Crosshill. Crosshill je část města Glasgow, která byla známá tím, že zde žili převážně lidi chudí a z okré společnosti. Občané se zde denodenně setkávali s prostitutkami a zločinci. Alkoholu a drogám zde holdoval skoro každý. Skvělé místo na výchovu dítěte. Proto se ani není čemu divit, že Editin otec byl násilník a alkoholik. Její matka byla také alkoholička. Proto Edith často trávila čas na ulici, kdy se nejprve věnovala drobným krádežím, aby se uživila a když byla starší utekla z domu, začala se živit i prostitucí. V roce 1986 otěhotněla a v roce 1987 porodila syna jménem John. Edith byla opravdu špatný rodič. Se synem žila na ubytovně pro bezdomovce a na pokoji s nimi bylo ještě dalších šest mužů, se kterými Edith pravidelně souložila i za přítomnosti malého Johna. Svého syna i často napadala, a to teda až když byl spíše starší. Navíc, vždycky když byla uvězněná za prostituci, krádeže, ale nejčastěji seděla za napadení nebo ublížení na zdraví, přešel na tu dobu John k pěstounům tak se ale vždycky chtěl vrátit ke své matce. Byla totiž prý jediná rodina, kterou měl a nechtěl o ní přijít. Pro Edith bylo tedy proto velmi snadné syna zmanipulovat, aby tak udělal všechno, co ona chtěla. John měl jednoho nejlepšího kamaráda a to byl právě Jamie Gray, který se později také podílel na vraždě. Poté co Edit 15. října 2004 pustili z vězení, kde byla 9 měsíců, rozhodla se, že naštíví svého přítele Davida Gillespieho, kterému bylo 42 let. Mezi nimi se měla strhnout hádka. Gillespie v bytě bydlel se třemi dcerami, bývalou partnerkou, Violetka Violet a domácnost s nimi sdílel ještě 71-letý Anthony Coyle. Edit, Gillespie a Coyle, měly spolu sedět a popíjet, když právě propukla ona hádka. Edith se měla velmi naštvat, protože hádku prohrávala a proto si došla pro kuchyňský nůž a Gillesí ho bodlany nejprve do pravého stehna a poté do levého, kde mu nůž nechala zabodnutý. V tu stejnou chvíli bytu přiběhl 67-letý Ian Mitchell, vlastník bytového komplexu. Přiběhl, protože slyšel Gilepsího nelidský a agonický křik. Gilepsí celou dobu seděl v křesle, dokud nevykrvácel a poté padl k zemi. Zděšená tím, co udělala, Edith křičela, že půjde a přivede svého syna a jeho přítele, aby jí pomohli zbavit se Gilepsího těla. Mitchell a Coyle byli tak ohromeni vraždou, že skutečně zůstali na místě činu a na policii vůbec nic neoznámili. Coyle a Mitchell nebyli úplně nejchytřejší muži na světě, takže opravdu věřili tomu, že Edit pro chlapce jede jen pouze z toho důvodu, aby jí opravdu pomohli se zbavit těla a nedošlo jim, že by mohla ještě zabít je jako svědky. Prostě to nebrali absolutně v potaz. Chlapci si sebou na místo činu vzali i pytel se zbraněmi. Na Editino naléhání John smrtelně bodl Mitchella, Poté ho opakovaně kopal do hlavy, byl ho kusem kovu a baseballovou pálkou, což způsobilo, že mu silně krvácel mozek. Brzy ležel a umíral na podlaze obývacího pokoje. Coyle se zamkl ve své ložnici, ale bez úspěchu. John a Jamie si našli vrtačku, kterou použili k odstranění zámků dveří a protlačili se tak do místnosti. Coyle se měl snažit utéct, ale tomu nebylo nic platné, protože ho Jamie pronásledoval. Samozřejmě, že Coyle byl 71 letý chlap a Jamie mu bylo 16, takže i kdyby se snažil ve víc utýct, tak prostě by mu neutek. Jamie teda kola ubil k smrti golfovou holí, skleněnou lahví a poté ho byl ještě páskem. Aby se Edith ujistila, že jsou všichni muži mrtví, polila ještě vařicí vodou. Chvíli na to, poslala oba chlapce pryč a běžela do bytu souseda Jamesa Sweeneyho a tam křičela, že v Mitchellově bytě se stalo něco hrozného. Edith se pokusila jednat tak, aby vypadala, že nemá absolutně nic společného s vraždami. Sweeney vešel teda do bytu a jenom při pohledu na stěny v chodbě a na podlahu, která byla celá od krve, odmítl do bytu stoupit a rovnou zavolal 911. Místním reportérům poté řekl, že se jednalo o dům krve neboli House of the Black a od té doby teda má tento případ přesně tuhle přezdívku. Když policie a záchranáři přijeli, našli tři mrtvoly obklopené sekerou, noži k ledivem, baseballovou pálkou, golfovými holemi, kovovými pilníky a páskem. Edit se teda jako fakt snažila hrát svoji nevinu, ale extrémně to přeháněla, takže jí tohle nikdo prostě nezbaštil. Editha měla vzít žele lepšího mrtvé tělo a křičet na něj, probuď se, zatímco se snažila hystericky brečet. Ona opravdu ten hysterický brek měla jenom předvádět, že absolutně netekly žádné slzy, jenom prostě hystericky lapala po dechu a dě, vyluzovala t- ty zvuky, co člověk normálně při breku vydává. Jinže policii to teda bylo všechno hned jasné, A o dvě hodiny později, přibližně ve tři hodiny ráno, nakonec při výslechu řekla, že se právě probrala z necitlivosti pitím a nic si nepamatuje. Obviněná byla z vraždy prvního stupně a to hned následující den. Policie usoudila, že Edith nejednala sama, protože v bytě bylo tolik krve, že nebylo ani možné upřesnit, co přesně se stalo. Edit jako skvělá máma samozřejmě práskla svého syna a kamaráda skoro hned. Policie zpočátku považovala za nemožné, že dva teenageři mohli spáchat brutální vraždy. O dva týdny později muž jménem Brian Gill, správce bytové jednotky pro bezdomovce, naštívil polici a oznámil tam, že John se s vraždami na ubytovně chlubí a tvrdí, jak na něj nikdo nepřijde, protože je prý policie tak moc hloupá a nevěří, že to mohli spáchat oni dva. John a Jamie byli tedy zatčeni a formálně obviněni z vraždy prvního stupně. V květnu 2005 se Edith, John a Jamie objevili u Nejvyššího soudu v Glasgow. Všichni tři vrazi samozřejmě popřeli, že by zabili nebohé muže. Žalce řekl soudu, že oběti byly pobodáni bytykovovými pilníky, opasky, kusy dřeva a dále bylo do obětí kopáno a dupáno, zejména v oblasti hlavy a krku. Celé to bylo završeno poléváním vařící vodou. Porota z toho byla zhnusena. Porota z toho byla znusená a obžalovaní si uvědomili, že ta porota prostě je opravdu dost znechucená jejich případem a tak zvolili radši tu strategii, že se přiznají. John se přiznal k zabití Michela, Jamie se přiznal k vraždě Kojla a Edith přiznal zabití Dilepsího. Dne 29. června 2005 byla, byla Edith McAlindelová odsouzena k doživotnímu trestu s možností podmínečného propuštění v roce 2018. John a Jamie dostali každý minimální trest a to odnětí svobody na 12 let. Po vynesení rozsudku příbuzní a přátelé křičeli, že trest není přiměřený k tomu, co spáchali. Bývalá manželka Gilebsyho vstala a na soudkyni měla křičet něco v tom stylu, že vzala život otci od tří dětí a za 13 let bude na svobodě. Plno lidí také omlouvá konání Johna s tím, že byl dítě, které stejí se svou matkou, že jí miloval a chtěl jí pomoct, že ho Edith zmanipulovala a zkazila mu celý život. Na to si samozřejmě udělejte názor sami, já si myslím, že samozřejmě za to z části matka mohla, ale kdyby měl John něco proti tomu někoho zabít, neudělat to takhle brutálním způsobem. Našli jsem tedy ještě článek z roku 2018 právě o Johnu McAllidenovi, který byl znova poslán do vězení a to za to, že fyzicky napadl svoji přítelkyni. Johna teda pustili z vězení někdy kolem roku 2016. Jestli dřív, netoším, o tom jsem nic ne našla, ale oficiálně ho měli propustit na začátku roku 2016. Mac měl na své přítelkyní Lauren na rušné hlavní ulici v Glasgow křičet, nadávat jí a následně jí vyrazit telefon z ruky. Jeho přítelkyně teda ale uh, odmítla vypovídat proti němu, chovala se k policajtům a k, uh, vyšetřovat velmi nepřátelsky a řekla, že stojí za svým přítelem a nehodlá prostě nic jim sdělit proti němu. McAlliden se k tomu dala, ale přiznal, přiznal, že incident se opravdu stal, že ho rozlobil nějaký muž, který Lauren psal. Dál měl být tedy obviněn i z toho, že do Lindy kopal mlátil jí, ale tady se už k tomu nepřiznal, popřel svoji vinu. Ale Korunní soud v Glasgow to nevzal. A i přesto, že on popíral, že by se tohle někdy stalo, ho, ho obžalovali z ublížení na zdraví. Jak případ dopadl, nakolik let ho odsoudili, nevím. Článek byl psaný měsíc před finálním odsouzením Johna McAlidena A další článek už jsem prostě nikde nedohledala, což mě fakt dost mrzí, protože jsem chtěla vědět, jaký trest si, jaký trest si za tohle, dejme tomu, domácí násilí, ublížení na zdraví odnese. No a pro dnešní díly to vše. Doufám, že se vám líbil. Fotky, jako vždy, budete mít zase u mě na Instagramu kořeny zla, kde pokud budete chtít, mě můžete i sledovat. Velkou radost mi i udělá sdílení podcastu mezi vašimi přáteli, rodinnými příslušníky. Rovněž můžete ohodnotit na Apple Podcast nebo na Spotify, po případě na YouTube dát like, odběr a nebo i komentář. A dneska je to teda jenom jeden případ, který je takhle bo, něco málo kratší, než bývají případy normálně, ale já jsem trošku v časovém presu, nestíhám, takže příští týden už by to měl být snad lepší, takže bych to, vám to zase vynahradila dvouma delšíma případama. No mějte se krásně a já se na vás zase budu těšit tedy příští týden u nového dílu.